0: Al programa número 3202 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 100fm y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es martes, 16 de enero del año 2024. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
4: conocer a mi te invito a conocer a
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este martes 16 de enero, un día grande para el Round robin semifinal de la Liga Dominicana, para el béisbol local, porque los dos equipos de Santo Domingo, Tigres del Liceo y Leones del Escogido se enfrentan en un juegazo, 7 y 15 de la noche en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal, donde básicamente se va a definir el futuro inmediato del segundo puesto a la gran final. No necesariamente el que gane esta noche, porque el escogido podría ganar, provocar un empate, y eso no garantiza que ganó el segundo lugar. El ISAI sí, tendría ya un, un empate asegurado en un puesto de clasificación, pero esta noche se define el futuro inmediato del otro puesto a la final, porque cambia dramáticamente dependiendo el resultado. César Valdés abrirá por los Tigres del Licey y Cameron Gang por los Leones del Escogido. La serie particular en el Round Robin está 3 a 2 a favor de los Rojos, que también ganaron. El campeonato de la ciudad de la serie regular. Ambos tienen 5 y 5 en los últimos 10 juegos. El juego más importante de la temporada para Licey y Escogido. Y escuchemos los que nos dijo el manager Gilbert Gómez sobre el partidazo y las implicaciones de esta noche Licey contra Escogido.
1: grandes en los deportes, en los
3: deportes, en los deportes, Saludos Enrique, saludos para ese elenco, en grandes en de los deportes. Sí nosotros vamos con César Valdés, él es el hombre, pues el partido como tú mencionaste, el partido prácticamente más importante para ambos conjuntos. Eh, en esta etapa de Ron Robin, el cual nosotros ganándolo, pues nos pone el número mágico en uno. Y ya de ahora en adelante todos los partidos como el, lo han sido durante la última semana, pues son debido a muerte. Ya nosotros una situación parecida a la que estábamos en la temporada regular, donde teníamos que ganar para mantenernos en la clasificación, pues ahora tenemos que ganar para mantenerlos, mantenernos con el pase hacia la final. Los muchachos saben el compromiso, nosotros estamos listos, la energía va a estar ahí y sabemos el tipo de gol que tenemos que jugar, un béisbol limpio, un béisbol comprometido y pues darle el menor chance posible al equipo contrario de que extienda, extienda los innings. Mientras más nosotros hagamos la jugada, pues obviamente menos chances extra le estamos dando al conjunto. Así que, con César de la Lomita, nos damos siempre un tremendo chance de ganar el partido y esa es la clave, golpear adelante y mantenernos nosotros en la clasificación hacia la final.
1: Grandes en los deportes.
5: El manager de los rojos es Víctor Esteves. Son dos muchachos muy jóvenes. ¡Guau! Wow. Juventud, divino tesoro. El manager del licey tiene 31 años. Dios mío, el manager del escogido tiene un poquito más, más de ahí. Dos niños.
0: Son 38 años que, tienen que tiene. Son dos equipos son, de la capital. Son 37, 38 años que tiene Víctor Esteves, no más de ahí.
5: Dos niños genios, porque no es que se lo están poniendo simplemente por, por amor al arte, ni que un manga por hombro ponga cualquiera, sino que han hecho un trabajo para estar preparado para esta oportunidad. Pítor Esteves sabe lo que está en juego. Es el choque del año de su primera temporada como manager en la Liga Dominicana. Y esto fue lo que le dijo a grandes en los deportes sobre la designación de Cameron Gang para enfrentar a Valdés. Y cómo sus jugadores están claros sobre lo que se disputa esta noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
1: Grandes, en los, Grandes deportes.
6: en los deportes Sí, pues nosotros lanza eh, El importado Cameron Gant Ya que Cameron Gant Ha tenido muy buen resultado Hasta ahora con, con Frente a los Tigres del Licey. Eh, sabemos el grado de importancia Que tiene este juego eh, Sabemos que va a ser un juego intenso Un juego realmente eh, ...lleno de emociones... Eh, ...estamos tú sabes... ...preparados para, para salir a dar lo mejor... Eh, ...desde temprano... ...preparando la mejor estrategia... Eh, ...para poder atacar... Eh, ...de la mejor manera a César Valdella... ...que César ha tenido un muy buen resultado... Eh, ...frente a los leones del escogido... ...pero estamos muy emocionados... Eh, ...estamos muy contentos... ...en la posición que estamos ahora mismo... Eh, ...más no conformes... Eh, ...vamos a salir a jugar... Eh, ...con todo el corazón... ...y si Dios lo permite... Eh, obteniendo la victoria de hoy, yo creo que los leones del escogido se ponen en una muy buena posición eh, para darle el mejor chance de entrar a la final en este torneo de Ron Robin de este año.
1: Grandes en los deportes. Los, deportes, los
5: deportes. Dice Vitico Esteves, el manager del escogido, que Valdés tiene buenos números contra leones. Vitico, déjame aclararte. César Valdés tiene buenos números contra el escogido, contra las estrellas, contra los toros, contra los gigantes. Contra las Águilas, contra, contra los equipos del Caribe,
0: contra todo contra, el mundo.
5: Contra todo el mundo, hermano. Así que en el Quisqueya, en la ruta, de noche, de día, con la luna clara, con la luna llena, nublado, soleado, gris, con viento, templado. O sea, César Valdés ha sido el pitcher más dominante de los últimos tiempos en la Liga Dominicana y posiblemente uno de los más dominantes en un tramo de la Liga, en la historia de la Liga. Contra el escogido César Valdés, 8 y 3, 1.93. 18 boletos y 94 ponches. Pero cuando uno lo busca contra cada rival de manera individual, es básicamente la misma historia que se repite. En el caso de Cameron Gang, en dos salidas este año, ha lanzado muy bien contra el Licey. Suma nueve innings, tres carreras, tres bases y seis ponches. En dos aperturas contra los Tigres. La encuesta del día en grandes en los deportes. Simple, sencilla, directa, como era la prosa de Leo Fabio. Un escritor de vuelos rasantes sin mucho, sin, sin mucho enredo. ¿Quién gana esta noche en Lidón? Escogido. Licey. Están colocados en orden alfabético, simple, directo, fácil, cómodo. No se necesita un gran ejercicio cerebral. Solamente tiene que escoger uno que lo más probable es que sea el suyo. ¿Quién gana esta noche en Lidón? ¿Escogido o Licea? La encuesta del día es el reflejo de la vida, que no tiene que ser tan difícil. No todo es un parto. No, hay cosas que son más fáciles. Y hoy la encuesta del día refleja esa simpleza. La encuesta del día es presentada por Lidón Shop la casa de los artículos del béisbol dominicano. Si usted no puede ir a la tienda en vivo, usted puede ir a lidonshop.com y con todos los seguros del mundo recibirá sus artículos en la comodidad de su hogar u oficina. Pero Las sí. estrellas orientales confirmaron ayer Dionisio lo que había adelantado Tati Jr. aquí, hablando con Omar Guzmán, y lo que había reportado nuestro reportero Mani del Rosario, no va más Fernando Tatisciuli agotó el permiso que le dieron los padres de San Diego dijeron los verdes en un comunicado
0: de hecho jugó más de lo que del permiso el permiso eran 20 Pero juegos porque
5: lo, porque lo peleó, él mismo lo, lo, lo había explicado el permiso eran, bueno
0: no sé el permiso eran 20, 20 juegos 20 juegos, juegos y me... él jugó 21 no sé si él habrá peleado un juego extra eh no sé si a los padres le conviene parar a Tatis Jr., como le decía Omar a él ayer, tomando en cuenta de que cuando Tatis no está en un terreno de juego, está monteando, está buceando a pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, los padres son grandes y EJ sabe lo que hace.
5: Y tienen una inversión de 340 millones de dólares que le da como un poquito más de presión de determinar qué tanto él necesita jugar, qué tanto él necesitaba para completar, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Tatis el mejor lugar para un pelotero es el estadio créanme me parece, no solamente para el pelotero el mejor lugar para un periodista es la redacción
0: me parece un poco necio eh, tomando en cuenta el, que son hombres de béisbol no son eh, Preller eres un hombre de béisbol no es un ingeniero no es un físico de la NASA ni nada por el estilo, que no saben la situación en la que están los padres de San Diego, que no saben que Fernando Tatis está peleando eh, para ganar un título de campeón y que eso, aunque no sean los intereses primarios, eh, ni secundarios ni terciarios de los padres de San Diego, eso ayuda a Tatis como pelotero y algo que mejore a Tatis como pelotero mejora también a los padres de San Diego cuando él llegue a los Estados Unidos.
5: Y no tiene 40 años, por Dios. Yo a los 22 podía estar tres días sin dormir, por Dios. ¿Qué, qué es lo que tiene Tatis?
0: 25 Dios mío. años.
5: Una semana de fiesta cogía yo a esa edad. Sí. ¡Oh! Y lo que le quedaba... Y lo que y le nunca, y, y oye, nunca dejaba de trabajar. Era mi trabajo normal.
0: Oye, las estrellas están clasificadas. Déjenlo los cuatro juegos, cinco juegos que vayan a celebrarse en la final y ya. ¿Cuál es la necesidad? Ya, ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el show? O sea, de verdad y
5: de, de
0: verdad, Jay Preller no es un hombre de béisbol que pueda entender eso. O sea, yo, hay cosas tan ilógicas eh, y decisiones tan absurdas que toman algunos directivos de Grandes Ligas que uno a veces se queda con la boca abierta. No es fácil. Pero
5: bueno, repetimos, no estamos. Eh, es muy fácil desde afuera no para el que tiene la responsabilidad de administrar, cuidar, preservar una inversión de, y repito, a ti que te gusta usar mucho la calculadora de Gascue, una inversión de 340 millones de dólares. Pero contigo estoy de acuerdo en que ¿qué le agrega más además a esa edad? Dígame usted. Pero además, la oportunidad histórica de ser parte de un campeonato de tu ciudad Dionisio, en una ciudad que tuvo que esperar medio siglo para un campeonato.
3: Uh -huh.
5: En el Caribe, los naranjeros de Hermosillo blanquearon 7 a 0 a las Águilas del Mexicali, completaron la barrida en la semifinal 1 y avanzaron a la gran final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. En la otra serie, los tomateros de Culiacán evitaron la barrida, ganaron 6 a 1 a los venados de Mazatlán, que todavía lideran 3 a 1. En Venezuela, los tiburones de la Guaira, que están en un gran momentum, Avanzaron a la final por segundo torneo consecutivo. El año pasado fueron vencidos en la final por los Leones del Caracas. Hoy será el juego 3 en la final de Puerto Rico. Los criollos de Caguas de Yadier Molina lideran 2-1 a los Gigantes de Carolina. El próximo martes se anunciarán los resultados oficiales de la votación del Salón de la Fama de Cooperstown. El dominicano Adrián Beltré de Santo Domingo Oeste tiene un 98.8, un 99% de apoyo en el conteo de votos publicados. Dale su aplauso. solamente lo han dejado fuera de dos papeletas cuando ya se han recopilado más de 150. Koyak se dirige a ser el quinto dominicano y el cuarto desde el 2015 que entra al Salón de la Fama de Cooperstown.
0: O sea, prácticamente un año sí, un año no.
5: Don Juan Marichal, 1983. Luego tuvimos que esperar hasta que Pedro Martínez Pasará cinco años en la papeleta. Perdón, cinco años de espera y llegar a la papeleta en el 2015. Luego tuvimos a Vladimir Guerrero, luego a David Ortiz, y Adrián Beltré se encamina sólido y firme. Sin embargo, el anuncio oficial será el próximo martes a las siete de la noche. José Bautista, ex pelotero dominicano, es el nuevo propietario principal del equipo Las Vegas. ...Likes Football Club... ¿Cómo? ...de la liga USL... ...de Estados Unidos... ...el ¿Sí? equipo lo anunció en un comunicado...
0: Eso es, como un ayer. ...eso es como un equipo... de segunda... ...eso es un equipo, no es como que es... ...es un equipo de la segunda división... ...de la liga de fútbol de Estados Unidos...
5: ...eso es así señor... ...es una liga independiente pero es de segunda división... ...considerándose que la MLS... ...es la primera división... ...del fútbol balompié... ...de Estados Unidos... Este equipo, Las Vegas Likes, ha estado jugando desde el 2011. Es una liga B, no es la liga A, importante porque tiene franquicias en la mayoría de ciudades que no tienen franquicias en la MLS. Y entonces José Bautista compró la mayoría de las acciones. Es el nuevo propietario principal de Las Vegas Likes, las luces de Las Vegas. Y todo el mundo quiere estar cerca de Las Vegas recientemente, Dionisio. Porque ya no solamente son casinos y juegos. También una parte importante de la industria del deporte es la parte de aportar el evento para que tengan que vender los casinos. Claro. Así que José Bautista, nuevo propietario de Las Vegas Likes. Tenemos un dominicano, dueño de un equipo profesional en Estados Unidos. Ale Rodríguez está cerca. Eh, si él y su socio principal hacen, cumplen con, la, con los parámetros de la compra que realizaron, podrían saltar de un 20% a un 40% a la mayoría de las acciones de los dos equipos de básquet profesional de Minnesota.
0: Bueno, Ayer bautista, en la NFL... Este, este equipo decía, bautista lo compró solo él. Y su totalidad. Bueno,
5: porque, claro, porque es segunda división del fútbol, no es lo mismo. Esto no nos cuesta 1.500 millones de dólares.
0: No estamos diciendo, pero es solamente para que la gente sepa que él, no es que él puso eh, un 10% eh, y se quedó con el equipo. No, él es el dueño absoluto
5: de ese equipo de segunda división. Eso es así. Y dicen que a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, excepto cuando el león... Es tan gigantesco que siendo cola usted podría ser jefe en medio planeta. Porque eso ocurre también.
7: No es fácil. es fácil. O no.
5: Sí ocurre.
0: Ocurre, ocurre.
5: Ocurre. Claro que sí. Por ejemplo, yo prefiero ser vicepresidente de Estados Unidos que presidente de Haití. Y me disculpan. Y me disculpan que yo soy un tonto. No se lleven de mí. Ustedes pueden optar por la otra opción. Yo no. Yo soy un tonto. Y yo prefiero la... Es que me gusta la comodidad y la tranquilidad, Dionisio. Mm. imagínate siendo vicepresidente de Estados Unidos ahí cogiendo lo suave y el primero cogiendo toda la funda ¿Eh? ese es el mejor negocio del mundo pero cuando tú llegas a un sitio tú eres el vicepresidente de Estados Unidos con todo lo que eso implica y si eres presidente de Haití tienes que estar viviendo cuidándote si sales de tu casa te atrasa una banda oye esa vaina oigan me disculpan yo sé que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león pero yo como soy un tonto que prefiere la tranquilidad, en ese caso que puse, prefiero ser en Escola de, de León Bófalo le ganó a Pexford 31 a 17, se pudo jugar tres pulgadas de nieve sobre Bófalo los asientos llenos de nieve, vimos videos de fanáticos caminando entre la nieve casi enterrado en las graderías para encontrar sus asientos, la NFL y los Bills le anunciaron a los fanáticos que en los sitios donde había mucha nieve y no se había podido retirar, que se sentaran donde apareciera. Digo, si era que se podían sentar. 31 a 17 le ganó Buffalo a, a los Steelers con un Josh Allen inspirado y Tampa Bay anoche le dio su salsa a Filadelfia, como se veía venir. Filadelfia comenzó con 10 y 0. Luego se destartaló al punto de que perdió Cinco de los últimos seis en la temporada wow. regular. Y lo que le pasó anoche en el, Jen, el Ram, Jen, Raymond James Stadium fue lo que se veía venir. 32 a 9 le ganó Tampa Bay a Filadelfia. Estos serán los choques en divisionales de la NFL. Los Houston Texans van contra los Ravens de Baltimore que descansaron en la primera ronda el sábado. El sábado también los Packers de Green Bay enfrentarán a los 49ers en San Francisco. El domingo, los Buccaneers de Tampa Bay contra los Lions de Detroit en el Ford Field de Detroit. Y los campeones Kansas City Chiefs, aunque usted no lo crea, serán visitantes contra los Bills en el High Mark. Bajo nieve en Búfalo. Ayer hablábamos del nuevo dirigente de la Selección Nacional de baloncesto y es que la FEDOMBAL anunció a David Díaz como dirigente del equipo nacional de cara a la próxima ventana de la America Cup. Él sustituye al argentino Néstor El Che García. Díaz dirige la Selección Nacional por primera vez, pero no crea que es un adveredizo, es nuevo ha tenido 10 años en el equipo nacional como asistente en los staff de coaches para Kenny Atkinson, José Maíta Mercedes, Melvin López y el Che García. Así que David Díaz, que además es uno de los dirigentes más exitosos en República Dominicana, eh, asume... Las riendas de la selección nacional sustituyendo al Che García. Dijo ayer aquí Rafael Uribe que básicamente el compromiso es para la ventana de febrero. De la America Cup E incluso. Sin haber debutado días, ayer dijo aquí que existe una gran posibilidad de volver a contratar al Che García. Que esa parte no la entendí muy bien, porque si le está dando la oportunidad a uno. Eh, deja ver qué tal. Deja ver cómo se desempeña. Pero bueno, eso es lo que hay. Y ellos saben que eso es como funciona y están de acuerdo con eso. Y si ellos están de acuerdo, ¿por qué habríamos nosotros de estar en desacuerdo? Por Dios. David Díaz, dirigente del equipo nacional de baloncesto, de República Dominicana. Lo tendremos más adelante en Grandes en los Deportes. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla todavía sigue pues totalmente estupefacta, Enrique, si se quiere, por los hechos que sucedieron recientemente en Verón. Honestamente... No sé a dónde es que va a parar este país como sociedad. Creo que lo comentamos ayer, ¿verdad? Un niño de ocho años fue torturado por, por su tía, que estaba encargada de su crianza. Había sido eh, encargada por el padre del niño...
5: Quien sí. le pagaba religiosamente un dinero le... acordado por las partes para que ella hiciera esas labores, además el con... rol de tía, ¿verdad?
0: Sí, para ayudar con la manutención. Al niño le provocaron 137 heridas, le tumbaron seis dientes. La señora confesó haber utilizado un cuchillo, un machete... Un cable para darle golpes al niño, para herir al niño y terminar eh, matándolo. Nadie se dio por enterado. Eh, un niño víctima de abandono. El padre tenía tres meses que no lo veía. Una tía salvaje que porque él molestaba mucho... Eh, ella decidió amarrarlo y, entrarle a, y darle todos los golpes que le dieron. Un esposo de la tía que participó en el hecho, ambos fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses el día de ayer. Pero se
5: conjura, y, no fue, se, y no fue un ataque de un día, Dionisio, él murió no, luego de un ataque. Él murió. Pero 147 heridas, dice el informe. 100, no 132, 147. 137. 147, dice el informe que yo leí. Bueno, el que yo leí. Del Ministerio
0: Público. El que yo leí dice 137, quizás eh, 10 más, 10 menos. Eh, el niño tenía eh, choque séptico, lo que quiere decir que eso implica una herida que se infectó y el niño se estaba muriendo. Eh,
5: y, lo más, y lo poco es poco probable que haya sido una golpiza espontánea de un día,
0: No entiende no, Dionisio, no, por el no. cúmulo de, duraron, de, de
5: violencia que tenía el cuerpo dur, del niño.
0: Duraron días torturando a ese, pobre, a ese pobre niño, días, le tumbaron seis dientes señores, 137 heridas en un cuerpecito de ocho años, machetes, cuchillos, cables.
5: Digamos el padre, que el niño el sea... Pa el, padre, digamos.
0: el padre abandonó ese niño porque no no restemos responsabilidades. El padre eh, lo, lo abandonó. Porque una cosa es que tú eh, necesites ayuda como padre y tu hermana te esté ayudando. Pero ¿cómo es posible que pasó noviembre, pasó diciembre y en enero él todavía, y todavía en año nuevo, a día 15, él no había visto
5: a su hijo? Por otra, por otra parte, Dionisio, digamos que el niño sea hermanito de un engendro demoníaco, lo peor del mundo. Siempre existe, especialmente si no es hijo tuyo, siempre existe la posibilidad de decirle al padre Llévatelo. Llévatelo. en realidad yo no puedo comprometerme. Lo intenté, pero no puedo. Punto y bolito, y se acaba el tema.
0: Sí.
5: Simple. Claro. La vida es más simple de lo que nosotros queremos pintarla. Óigame. No era a carabina. No, no. Estos dos tipos son dos sádicos que aparentemente disfrutaban ese sadismo. Porque y volvemos al punto. Nuestros no niños fue, están abandonados.
0: No fue que le dieron una pela y, y, y se pasaron. No, 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 no. Es que duraron meses torturándolo.
5: Son cientos de heridas. Para, para producir un shock hemorrágico y un shock hipovolémico y séptico. Pero para tumbarle seis dientes a un ser humano. Eso es bastante difícil, aunque parezca fácil. Qué debe ocurrir para que se le caigan. Seis piezas dentales a un ser humano. Imagínense ustedes el tipo de tortura. Esto es una vaina de, 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 de película de terror. Y volvemos al punto primario. Nuestros niños no tienen protección. Ni de sus padres. Ni de sus vecinos. Ni de sus familiares cercanos. Ni del Estado. Nuestros niños no tienen protección. Y se lo digo siempre aquí. Y se lo cogen por otro lado lo convierten en otra cosa. Aquí participó una tía y el esposo de la tía. Y aquí no fue un hombre de igual a igual que estaba peleando con ellos, un niño de ocho años. Y por el tipo de violencia que si este cuerpo, y yo sé que aquí hay organismos, Dionisio, hay un organismo de, de, de médicos forenses que pueden reconstruir el sufrimiento de ese niño a través de esas estadísticas que acabamos de dar de cómo estaba afectado su cuerpo, seguir investigando el cuerpo y llegar al punto de encontrar otras cosas más satánicas todavía. Y esto nos lleva a lo principal. Nuestros niños no tienen ningún amparo. De nadie. Porque... Aquí hemos visto que madres venden hijas, las regalan, se la venden a un político, se la venden a un pelotero, padres que venden sus hijas, padres que venden sus hijos, padres que se descuidan, bajan la guardia, quizás por la figura eh, que está cometiendo el hecho y le tienen un respeto o un miedo, se le entregan a criminales, pero aquí este papá que abandonó al niño, ni siquiera lo dejó en una esquina tirado. Se lo dio una, a una tía. Pero imagínense que no es una tía, que es una persona desconocida que se encontró en la calle y de repente se lo agarró de la mano y se degaritó. El satanismo de esta pareja no tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Para hacer esto, Dionisio, para hacer esto, hay que ser muy mala persona. Y no tiene que ver si es familiar o no. Eso no tiene nada que ver. Porque para hacer eso a un niño. Usted tiene que ser una muy mala persona. Usted tiene que estar poseído. Por un espíritu maligno. Nuestros hijos. Nuestros niños. Nuestros amigos. Nuestros vecinitos. Están desamparados en este país. Y me imagino que ahorita aparecerá alguien. Que va a comenzar a endulzar. La actitud de esa pareja. Que torturaba a ese niño. Sí, porque aquí siempre encuentran. Aquí siempre encuentran. Si un tipo viola a una niña. Que era la niña se vestía mal. La culpable es la niña. Ahorita seguro aparecen. Ya tienen que aparecer. Defendiéndolo a los dos que están presos. Y satanizando al niño que además está muerto. Victimizándolo otra vez, Dionisio. Eso espéralo. Que ahorita aparecen los defensores. Siempre están ahí para defender lo malo. Siempre tienen una excusa a mano. Y siempre tienen una teoría. Qué cosa más desgraciada. Mira a, nuestro, a nuestra gente en Filadelfia, Boston, Nueva York, Connecticut, New Jersey. Chequen bien antes de montarse en un avión. Incluso si le dicen que no hay ningún problema para salir, salvo que sea una emergencia. Cayó nieve por pipa en todo el área triestatal. Con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso conlleva. Mucho frío. Eh, la ciudad tratando las ciudades, las ciudades. Tratando de poner el orden si no es obligatorio. Demora ese viaje. Mucha nieve en el área triestatal. Están avisados. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
4: En los <música> deportes, en los deportes, en los deportes. Mati, 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 pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras hacerte. Llama que aquí estamos. Resolve mal, calate disco 737 y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso requisitos. Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual, te va a ayudar a la página web también
8: en Facebook y WhatsApp. Sin con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
7: Egeid. la energía sostenible del país
1: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
5: En grandes en los deportes recibimos al nuevo dirigente de la selección nacional de baloncesto de República Dominicana el equipo masculino mayor David Díaz, saludo David bienvenido a Grandes en los deportes, ¿cómo está?
0: Recordamos que ayer nos eh, hablábamos con rafael uribe presidente de la federación dominicana de baloncesto eh, con relación a la salida con relación a la salida de el Che garcía y la designación de david Díaz para ocupar la posición David Díaz como tú bien decías enrique anteriormente, un hombre con vasta experiencia. Saludos, David. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
11: Saludos, saludos, hermano. ¿Cómo están todos por allá en cabina?
0: Muy bien, gracias. David, enfrentas un reto al asumir la Selección Nacional de Baloncesto de la República Dominicana. ¿Cómo ves este equipo y la ventana que será celebrada en unos días solamente?
11: Bueno, sí, es un gran reto. Eh, ya tenemos bastante experiencia como asistente del equipo. Nunca habíamos asumido el rol de entrenador. Eh, aprovechar la oportunidad, aprovechar la oportunidad, disfrutar el momento. Y estamos tratando de formar el mejor grupo posible.
5: David, ¿qué significa para ti, luego de 10 años como asistente y esa experiencia acumulada con los otros que han dirigido el equipo nacional, finalmente tener la oportunidad, que me imagino, para la mayoría de hombres que trabajan en un área, tener el chance de dirigir la selección mayor de su país es una especie de, de sueño realizado, ¿verdad?
11: Bueno, es algo que, que yo no me lo esperaba realmente, yo no me lo esperaba porque yo no lo buscaba. Es algo que yo tengo ya ese tiempo de asistente asumiendo el rol a lo mejor posible. Yo no lo buscaba, gracias a Dios se dio sin afectar a nadie, sin que nadie se vea... Eh, que no fue por un dominicano que me sustituyeron ni por una situación media, media complicada eh, pero es un reto difícil uno sabe ya lo que se enfrenta conocemos el rival eh, sabemos que vamos a tener que lidiar con la prensa con la gente el dominicano es muy especial en ese tipo de cosas y gracias a Dios me una experiencia como asistente que más o menos sabemos cómo se maneja la gente con el entrenador y todo eso y asumirlo con mucha responsabilidad
0: ¿Cuál crees que tú, que es el principal reto que enfrenta la selección dominicana en esta ventana que viene en estos días, ahora en febrero? Bueno, el, el rival. México es un
11: rival de mucho nivel. De mucho nivel vamos a tratar de mantener el mismo programa de trabajo que hemos llevado eh, en, en los últimos años eh, y estamos ya preparándonos hace tiempo para eso. Antes de saber nosotros que íbamos a ser entrenador, ya Néstor Che García, Brandis, yo estábamos trabajando ya con, con preparándonos para ello y seguir enfocado.
5: Tú hablas de Abraham, ¿nos podría confirmar cuál es el staff completo que te acompañará en esta ventana con el equipo?
11: Bueno, serían Abraham Dísla, Jonathan Matos y Julito Duquela. Y también puede ser que adquiramos de último momento a José Santos Ceballos.
5: Oh, eso no está confirmado todavía, Santos Ceballo,
11: No, esperamos la, que él decida si va a estar o no.
5: Yo sé que no tiene nada que ver contigo, pero Melvin López ya no tiene nada que ver en ninguna categoría con los seleccionados nacionales de baloncesto.
11: Claro, claro, Melvin es una figura preponderante. Ahora mismo él está en el proyecto de categorías menores, junto con Maita Mercedes y los demás entrenadores que están trabajando, y Melvin nunca ha dejado de representar su país, de trabajar por el país y de apoyar en lo más que pueda.
0: En el caso tuyo, eh, David, eh, es solo, ¿el compromiso es solo por una ventana o cómo ha sido el tema contigo y, y esta designación?
11: La designación fue por esta ventana porque vamos a esperar que Néstor días vuelva de nuevo para el repechaje.
5: Una pregunta, David, más allá de que tú dirijas esta ventana y te quede o regrese a ser asistente. Planteaba yo ayer que nosotros tenemos un tremendo programa que es el ejemplo a seguir por todos los deportes locales y es el programa del voleibol femenino, donde tienen un esquema trazado, un plan que no es ni siquiera de un ciclo olímpico, sino un plan decenal. O sea, el que nombran dirigente, al que nombran asistente no lo nombran por una semana o una ventana y ese sistema ha dejado demasiados buenos beneficios como para no intentar replicarlo dentro de las posibilidades. ¿Tú crees que la Selección Nacional debería intentar tener un, un cuerpo directivo que solamente trabaje para la Selección Nacional? que un David Díaz por ejemplo sea el dirigente dominicano y no tenga que preocuparse de un trabajo en Santiago en La Vega, en Puerto Plata en Mao, en la LNB que todas sus energías estén dedicadas a vivir planeando proyectando y, y contactando gente para la selección ¿Qué tú crees de algo así
11: excelente, excelente comentario excelente propuesta esa es la es es meta que yo entiendo que debe de copiar, de copiar eh, la selección, pero hay que ver si la logística puede la selección nacional de baloncesto llevar la misma que la la de voleibol, pero eso de los, los entrenadores se desconectan del mundo, lo de lo de la Selección de voleibol, porque ese es su trabajo, esa es su función. Como tú dices anteriormente, nosotros lo de aquí, ¿no? Nosotros lo de aquí, tenemos que preocuparnos por otra cosa, ya que hemos hecho de esto un trabajo, generar empleo, generar nuestros recursos, ¿entiendes? Entonces tenemos que hacer más cosas y solamente dedicarnos a la selección sería un poco complicado.
5: Exacto, en, el, en, el, en la propuesta que yo hago sería que ese sería tu trabajo principal y además pagado al nivel que, que exige el llevar el título de entrenador nacional. O sea, es que el director técnico en el fútbol, el coach en el baloncesto de una selección nacional no es cualquier trabajo. Yo digo con todo lo que eso implicaría, pero bueno, ya eso escapa de tu control. Muchísimas felicidades, David. Muchísima suerte en la próxima ventana sabemos que esto no te lo están regalando, esto te lo ha ganado, ya sea que sea transitorio o definitivo, sabemos que te preparaste para esta posición. Muchísima suerte.
11: Gracias a ustedes.
5: Gracias a David Díaz, el dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto de Mayores, que tendrá el, la responsabilidad de comandar el equipo que va a estar contra México en la ventana de la American Cup en febrero. La Liga Dominicana de Béisbol ayer le entregó ya de manera presencial a los ganadores de los premios de la temporada sus respectivos galardones y ahí estuvo el lanzador del año, el panameño Paulo Espino, quien ganó la triple corona del Picheo con los Toros del Este y luego fue contratado como refuerzo por los gigantes del Cibao. En una conversación con César Marchena y otro colega, Paolo Espino habló de su reconocimiento, pero también aclaró que va a descansar para la Serie del Caribe. Él no planea lanzar para esa parte del año. Escuchemos.
1: Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
12: Pablo Espino, lanzador del año, pero logrando la triple corona. una distinción que solo cinco jugadores lo han logrado?
2: Eh, no, sí, mira, muy contento, ¿no? Muy contento con esta... Primero que nada con la oportunidad, ¿no? Que me da la liga, la oportunidad que me dan los toros eh, por venir y participar en, en, este, en este campeonato, ¿no? es algo que de verdad en mi carrera me ha ayudado muchísimo, eh, me siento muy contento con, con todo lo que se ha, se ha acontecido y bueno, salir con este con esta premiación de verdad que es un, es un éxito es algo que de verdad me siento muy orgulloso de mí también, porque todo lo que uno se prepara, todo lo que uno hace, todo lo que uno trabaja, todos los sacrificios, ¿no? eh, cositas así como estas son lo que, lo que demuestran el, el sacrificio que uno hace
12: Vemos que año tras año te preparas en esta liga, has venido varios años consecutivos y eso te ha valido pues estar en grandes ligas.
2: Eh, no, sí, mira la verdad que eso es algo, es algo esencial. Eh, como yo digo, ¿no? este, venir a esta liga verdad que me ayuda a mí muchísimo para, para el resto de mi carrera. En Estados Unidos, la, verdad que a la experiencia que uno agarra aquí, el nivel que se juega, es algo que verdad, uno tiene que, que valorar mucho y, y eso definitivamente ayuda a la carrera de todos los jugadores que estamos en la liga.
13: Panamá estará en la Serie del Caribe. Y ¿Estaría disponible tú para jugar con tu nación?
2: Pero bueno, el equipo de Panamá, yo, yo he estado en comunicación con ellos, pero siento que que estoy tomando una decisión, lo estoy pensando bien, no es definitivo, pero siento que, que tal vez le voy a dar un descanso a esa parte. Ron Brugal presento
0: el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
5: Una pequeña aclaración, la serie del Caribe no tiene nada que ver con nacionalidad. En la serie del Caribe tú tienes que jugar con el equipo de la liga a la que tú perteneces. Y Paolo Espino pertenece a la liga dominicana. O sea, Paolo Espino no puede, eh, si no lo llaman en, por ejemplo, el equipo de República Dominicana, de que ir a lanzar con Venezuela o con, que porque eso lo llamaron. No, esa es a la liga que pertenece. Por eso hay jugadores que terminan incluso en un torneo, fueron eliminados sus equipos, vienen a Dominicana, pero esos jugadores que llegaron recientemente a la Liga Dominicana no pueden reforzar al equipo dominicano en la Serie del Caribe. No son, De hacerlo, tendrían que hacerlo con su liga original.
0: No son elegibles, sí, es así.
5: Y eso no tiene nada que ver con la nacionalidad del individuo. Si usted pertenece al Licey, pertenece al Licey. O sea, Jorge Alfaro. Ese es. es Reserva del Licey. No puede, después que termine la temporada dominicana, irse a jugar a, a Colombia e ir para la Serie del Caribe. Para poner un ejemplo, para poner un ejemplo. El manager del año de la Liga Dominicana fue Wellington Cepeda en su debut como dirigente. Había sido eternamente coach de picheo de varios equipos. Cepeda le con, conversó con César Marchena sobre el gran inicio. Y el terrible final que están teniendo los gigantes del Cibao. Esas dos caras de la temporada para él. Escuchemos.
1: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
0: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta...
12: ¿Qué tanto aprendizaje? ¿Qué tan difícil fue?
14: Ah, imagínate, el primer año como dirigente, gracias a Dios. Lo por los años que he tenido aquí en esta liga eh, creo que no se me hizo tan difícil como yo tal vez lo pensaba eh, pero nada, siempre aprendiendo eh, sabemos ahora en la situación que estamos, o se aprende de eso también, de, de una serie regular que no fue de, de maravilla, ahora un run robin que las cosas no salieron como, como lo pensábamos, ¿no? pero a, aprendiendo y a ver lo que pasa en un futuro
6: ¿Cosas que entiendes que pasó el equipo para estar ahora? Sí.
14: Mira, eh, se, se pasó todo lo contrario de lo que pasó en la serie regular, eh ganamos bastante juegos por una carrera Pero en lo que regular fuimos el mejor equipo en defensa, eh, y ahora mismo ha sido todo lo contrario, hemos perdido más juegos por una carrera, y a la misma vez, no, no sellamos esos juegos en la última entrada, que, que perdimos dos después ganando de una última en entrada yo creo que, que a ley de un batazo, a ley de un cero un noveno inning, creo que estuvieron ahora mismito peleando con 8 y 7 eh, con, con el 16 y uno de su equipo es tremendo, eh, tener gente como Zuna, como Siri como Candelario, un equipo, y, y eso es de gran ayuda para mí. Eh, lo bueno del caso es que siempre ha tenido, lo he conocido bastante a cada uno de ellos, desde hace varios años, la comunicación y, eh, y cómo nos llevamos, ayuda bastante esa transición. Y, y como tú dices, todavía no hemos terminado, mañana llevamos a Paolo al montículo, eh, pero sabemos la situación que estamos, un poquito difícil. Pero a la misma vez no, no es imposible, eh, sabemos que puede haber un triple plate todavía eh, y todavía vamos a seguir jugando pelota uno nunca sabe. Alimenta tu lado auténtico con Sosua,
0: presento... Bienvenidos de nuevo, hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda de Sosua. Amantes del queso, este es para ustedes, perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes, en los, Grandes, deportes. En, los Grandes deportes. en los deportes.
5: Hoy sigue el round robin de la pelota dominicana. El juegazo se jugará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Los Tigres del Licey con César Valdés enfrentarán a los Leones del Escogido que llevan a Cameron Gang. El otro partido enfrentará a las estrellas orientales y los gigantes del Cibao. Fernando Tatis Jr. no va más, informó el equipo verde. José Mourinho fue despedido por la Roma en Italia. El equipo simplemente anuncia que Mourinho deja el equipo con efecto inmediato. Él había perdido 3 a 1 ante la AC Milán, pero básicamente lo que le saca de la Roma es su fogosidad Muriño se ha metido en dimes y diretes con los árbitros y se ha ganado varias sanciones por sus protestas, además no tiene al equipo compitiendo por los primeros lugares, una combinación de ambas cosas, deja Mu fuera de la Roma, momento no de una fácil. pausa ya regresamos
1: Grandes en los deportes
7: La energía sostenible del país.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Grandes en, los deportes.
2: Grandes en
1: los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hoy hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana. Licey visita al escogido César Valdés contra Cameron Gang. ...y gigantes a las estrellas... ...Pablo Espino... ...contra Johnny Cueto. Juancito Sport... ...una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio... ...en todo el país... ...donde cobras... ...tu ticket ganador al instante... ...en cualquiera de nuestras sucursales... ...visítanos en... Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito sport.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados.
5: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Quién gana esta noche? En Instagram, Lisey 55% escogido 45%. En Twitter, Lisey 56,4% escogido 43,6%. En ambos escenarios, el Lisey se va en primera vuelta. La encuesta del día es cortesía del Idon Shop. La casa de los artículos de la pelota dominicana. Y si no puedes ir a la tienda, entras a lidonshow.com.
1: Grandes en los Grandes deportes. En
5: los deportes. en los deportes. Nos vamos a San Pedro de Macorís y agregamos a la mesa de trabajo a don Carlos José Lugo.
1: De Macorís.
6: Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís
12: Saludos Enrique Dionisio Kevin, amigos de Grandes en los Deportes Buenas tardes, ¿cómo están?
5: Muy bien, muy bien Carlos José Tremendo escenario el de esta noche Los gigantes no pueden mirar pizarra, solamente hacerse los tontos y seguir jugando y ganando, pero el juegazo del Raúl Robin estará en Santo Domingo con ese choque de Licey y escogido César Valdés contra Cameron Gang.
12: No sin dudas, este imagínate un partido que puede definir muchas cosas para ambos equipos e incluso para el resultado de la, la definición de la serie final, valga la, la redundancia de la serie semifinal y la definición a, la, a quienes van a la serie final. Pues en el caso del Licey, no me extraña que pues la mayoría de la, de la población votante en la, en la encuesta que tenemos en las, en las redes sociales entienda que es el Licey que es el favorito para ganar el partido de hoy. Y creo que todo se reduce a la posible presencia de César Valdés como lanzador abridor. Un lanzador que ha probado ser una carta de triunfo en esta liga y sobre todo un lanzador de juegos importantes. Eso le da un Hándicap de ventaja al Licey. Ahora bien, eh, personalmente yo vi a Cameron Gant un par de veces en la temporada regular, y para ser honesto, me gustó bastante lo que pide este lanzador. No estoy seguro qué tan lejos podría ir, qué tanta longitud le podría dar al dirigente Víctor Esteves, de manera que el bullpen puede ser importante para el partido de hoy. Pero es un lanzador que con el ángulo de brazo que tiene, el lanzador que tira bien por encima del brazo, ca casi overhand, como dicen, eh, es eh, engañoso a veces, sobre todo para bateadores derechos que no le siguen la bola bien. Y el Stoff juega, un lanzador que tiene velocidad suficiente, especialmente en esta etapa del torneo, donde ya bateadores élite de, de bolas rápidas no abundan tanto, lo que tenemos es más talento eh, de ligas eh, Fuera de, de, de liga de béisbol organizado O doble AA, A, De modo que hay que tener eso en cuenta Y otra cosa que no deja de ser una interrogante Es el hecho de que aparentemente El Licey tendrá una alineación que Alrededor de un 40 o 50% Es eh, foránea al, a, las, a, los últimos, a las últimas fechas de este round robin Porque han integrado una serie de jugadores nuevos al line up Incluyendo a Giovanni Urchela, que tengo entendido que va a debutar en el día de hoy. Va a ser un juego interesante y ojalá los fanáticos puedan disfrutar.
5: Y ojalá se llene el estadio, como pasó el domingo. Dionisio, ¿cómo está el ambiente de la temperatura y, no hay, y el pronóstico del tiempo para hoy?
0: No hay boletas disponibles, eso es lo primero. No hay boletas disponibles para el juego de esta noche. No es fácil. Desde, desde ayer se agotaron en las plataformas. Eh, que están disponibles, que tiene el escogido disponible. Y hoy se supone que va a ser un buen día. No hay pronósticos de lluvia, no hay probabilidades eh, relevantes de lluvia. Se supone que va a haber un buen clima entre 24 y 20... entre 26 y 25 grados Celsius ah, en el horario estipulado para el juego así que se supone que debe ser una bonita noche de béisbol en uno de los juegos más intensos que tendrá la temporada o por lo menos así se pronostica la temporada 2023-2024
5: Pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral
1: Grandes en los deportes
4: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca te 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, o requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook y Whatsapp
8: con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud
9: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC
16: el Servicio Nacional de Salud informa que las emergencias de 51 hospitales priorizados de la red pública cuentan con seguridad militar 24 horas para garantizar la integridad física de pacientes y personal asistencial. Por otra parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton firmó un acuerdo con el que instituciones públicas y privadas se comprometen a proteger ballenas corobadas que cada año vienen a pariarse o a tener sus crías en la costa de Samaná. Finalmente, las nevadas y las gélidas temperaturas persisten este martes en buena parte de Estados Unidos, dificultando la movilidad de vehículo y provocando la cancelación de centenares de vuelos en el país. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
9: Escucharon un boletín de la gran cadena. Rcc Media.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
5: deportes Los gigantes de San Francisco Contrataron a Dusty Baker Como asistente especial Del presidente de operaciones Y gerente general del equipo Un buen movimiento para los gigantes Que tienen una mente brillante Como la de Dusty Baker y el viejo Que lo coge suave ayudando por teléfono Y apariciones ocasionales Nuestros carros Son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior Hablo de higiene, mantener el valor del auto, pero también al mismo tiempo nuestra salud y también nuestra reputación. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
0: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu vehículo cuidado, protección y mucha, pero mucha calidad. Siempre usando lo mejor, siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora Trevor.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde Santiago. Muy buenas
1: muchachos, saludo cordial para ustedes, para todos los amigos oyentes. Espero que la señal nos ayude porque estamos en
12: una
6: zona... No está muy buena, ¿cómo
5: está? Kevin no está en Santiago, Kevin se está trasladando desde la inauguración de la nueva y majestuosa, y moderna, y cara Academia de los Oriones de Baltimore, ¿Y él, te dijo, chica,
0: y él te dijo que dijeras dónde él estaba.
5: Pero espérate, ¿dónde era el maestro de ceremonia? ¿Qué tal oh. el asunto por ahí con el presidente de la República, <ríe> Luis Abinader Kevin? Bueno, un bonito
6: acto, la verdad, muchachos. De la Academia de, de los Orioles, eh, lujosa, con todas las facilidades que usted esperaría eh, en esta época. La verdad que han hecho un, un gran trabajo de, en esa instalación que tiene años en desarrollo. Y sí, fue una actividad donde estuvo presente el presidente Abinader, los principales ejecutivos de los Orioles de Baltimore, incluyendo al gerente general Michael Ayas, el manager Brandon Hyde. Por ahí estuvo Félix Bautista, eh, representando los big leagues dominicanos actuales de los Orioles. Y también con el, la actividad tuvo la presencia de Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama, que en un momento jugó con los Orioles. También Nelson Cruz y otros big leagues dominicanos. También estaba Melvin Mora por ahí. O sea que una bonita actividad y creo que esa academia va a ser, eh, no hay duda, plataforma para continuar el desarrollo de jugadores en Latinoamérica del equipo de los Oriones.
5: Los Dodgers de Los Ángeles en 1987 tuvieron la idea de mediados de los 80 de Campo Las Palmas. Nadie creía en un proyecto así, creía que era innecesario, que era como gastar un dinero sin necesidad. El tiempo, no solamente le ha dado la razón y te pregunto, Carlos, ¿hay algún plan para re, reconstruir readecuar eh, Campo Las Palmas, de los Doños.
12: Bueno, ya se hizo una, una mejoría en las instalaciones físicas, un proyecto que se completó hace unos tres o cuatro años aproximadamente. Y tú sabes, siempre me parece que la idea de, de la vicepresidencia de, de proyectos especiales eh, es mantener la esencia de lo que es Campo Las Palmas, no si tú ves la, las academias modernas, las más recientes, esta de los Orioles, la de los Marlins, la de Milwaukee, el, el, la arquitectura es más o menos similar, un corte ya más, más moderno. Y en Campo de las Palmas lo que se ha pretendido es mantener la esencia. La instalación está impecable. Los dormitorios de los muchachos, las, las diversas salas y todo eso. Lo que tengo entendido es que puede haber en proyecto al futuro es las instalaciones de, de laboratorios de alta tecnología y cosas de esas que tengan que ver con picheo y, y bateo y ese tipo de cosas, instalación de cámaras de alta velocidad, ya para el tema de desarrollo de los jugadores que es, son proyectos que se han estado haciendo en, en Camelback, en, en Glendale y en algunas de las filiales de de la organización en Liga Menor. Pero de momento, eh, salvo el mantenimiento usual y de todo eso, no hay, no tengo entendido que haya planes de remodelación mayor, pero pues eso ya se hizo hace unos tres, cuatro años aproximadamente.
5: Muchísimas gracias a los oriones por esa tremenda inversión. Eso es un indicativo de cómo vienen y el cambio de actitudes de que el Ayas tomó el control de la gerencia general y puso a Kobe Pérez como caballo representante en América Latina, se lo llevó de Cleveland pero fue para cambiar todo no fue simplemente para quedarse en un proyecto a largo plazo esa academia es el indicativo de cómo vienen los Orioles Kevin Cabral hablábamos del juego y el juego es Licey contra Escogido César Valdés contra Cameron Gang 7 y 15 de la noche Estadio Quisqueya, Juan Marichal
6: Bueno, te puedo decir que bueno llegamos a la academia temprano para prepararnos para la actividad, y si la, el saludo normal era, eh, saludo Kevin, ¿qué tú crees de ese juego de hoy? O sea que la realidad es que hay una gran expectativa con eh, el partido de los eternos rivales, y no es para menos, eh, dada la situación en, en la tabla de posiciones, escuché a Dionisio decir que ya no hay boletas, eso es una señal de que el parque va a estar lleno otra vez, como ocurrió... Hace un par de días, y estos son partidos, muchachos, donde quien maneje la presión mejor eh, va a tener un punto a su favor. Y no hay duda que para los Tigres, tener a un lanzador de la experiencia y ya la, la costumbre de crecerse en partidos como hoy, en el caso de César Valdés, no hay duda que eso, o sea, para un juego como este, el lanzador que los Tigres quieren en el Montículo lo tienen, que es César Valdés, y eso es algo a su favor. El, los, los Leones van con Cameron Gann que eh, como decía Carlos José es un lanzador que ha, ha lucido muy bien el, creo que va a ser un partido donde si Gann está efectivo lo vamos a ver cuatro episodios más o menos y que después el bullpen de los Leones tendrá que encargarse del resto pero eh, vista cómo ha estado la ofensiva del equipo de los Leones en los últimos partidos contra los Tigres lo importante es que César Valdés pueda hacer lo que es costumbre en él, tirar por lo menos cinco entradas efectivas el tema de la defensa, obviamente, los Tigres necesitarán jugar mejor defensa que en el partido anterior y ver cómo responden esos jugadores de reciente integración, José Rojas, que va a estar en su segundo partido, Gio Schelle, que es un hombre de mucha experiencia, que eh, deberá estar en su primero. Pero al final de cuentas, eh, muchachos, de, de esos partidos donde el que cuente con mejor actuación de su abridor tiene una buena oportunidad de ganar.
5: Desde que estuvieron en la final, y creo que la última final fue esa donde el Licey ganó 12 juegos consecutivos en el round Robin, llegó inspirado a la final y el escogido le dio un pare allá en la final, no habían jugado un partido de esta magnitud los dos equipos de la capital, ¿verdad que no, Kevin y Carlos?
12: No que yo recuerde. Yo estaría de acuerdo, sí, yo estaría
6: de acuerdo con eso, Enrique, igual que Carlos, eh, me parece que... Dada la situación de los Leones en los últimos años, no creo que desde esa final de 2016 estos equipos hayan protagonizado un juego tan relevante como el de hoy.
5: Yo ni soy la gente? ¿La gente está en pelota en la capital?
0: Sí, la gente está muy pendiente de, de este juego. La verdad es que sí. Eh, se han puesto las pilas el público con este juegazo que está programado para esta noche. Y ojalá termine bien, que si termine sin incidentes, los muchos pleitos que hemos visto en los últimos días, que se mantengan alejados del Estadio Quisqueya y que las cosas pues, fluyan como están supuestas a fluir. Yo creo que debe de ser uno de los partidos, si no el mejor, en términos de asistencia en la temporada 2023-2024.
5: Y ojo que el domingo estaba bonito el estadio. No me atrevería a asegurar que estaba 100% vendido pero sí estaba extraordinariamente bien vendido el, el domingo cuando jugaron los dos rivales de la capital. Muchachos, en Grandes Ligas, Kevin, ¿qué te parece? Y luego quiero oírle a la opinión de Carlos José Lugo de Dusty Baker manteniéndose cerca del juego. Estas franquicias tradicionales siempre encuentran la fórmula para convencer a los Dusty Baker, Felipe Alou, Tony Larrusa, eh, Lu Piniela de este mundo, como pegado al juego, que no se puedan marchar. ¿Kevin? Dale, Carlos.
12: Bueno, este, yo creo que el béisbol gana. Yo estaba convencido de que Baker no iba a irse para su casa a sentarse, a, a pescar o a jugar boliche, una cosa de esa Que él iba a estar dentro, se iba a mantener dentro del juego en alguna función, en alguna capacidad. Por un momento pensé a la oficina del comisionado de Grandes Ligas, ahí a, al lado de gente como yo, Torre, que tiene Sí, que lo perdí similares. por un momento, sí, me, sí, me escuchan Adelante, dale. Adelante, Kevin.
5: Eh, eso va a ser un parto doloroso. <risa> Kevin hizo una aparición cameo y, y luego hizo como Judín, se escapó. Sigue, Carlos.
12: Qué, qué mal nos acostumbramos los humanos. En la época de uno había que llamar a, a la operadora para poder comunicarse con algún sitio. Y ahora cuando no encontramos señal en, en cualquier lugar, no lo ponemos así no, decía que eh, no me sorprende yo pensaba que quizás la, el destino final de Baker iba a ser en la, en la oficina del comisionado ayudando a Grandes Ligas en al, algún tipo de proyecto o sea, que hay que, adelante, ahora sí
5: no, no, es que como él está entrando, se ve que él no lo está escuchando resolver. no, vamos a hacerlo por teléfono vamos a hacerlo por teléfono Dionisio Pásalo por teléfono. Entonces tú creías que iba a la oficina del comisionado, ¿verdad? Eh, sí. Este eh, está como la beca eterna de todo el mundo. Sí, exactamente. Y tú sabes
12: que Grandes Ligas tienen estos proyectos con la con las minorías. Últimamente ha habido una, una especie de relación de, de colaboración con el Museo de las Ligas Negras. Y, ¿sabes? Yo pensaba que él iba a estar envuelto en ese, en ese programa, el programa de, de béisbol eh, de dentro de las comunidades, eh, eh, los, no los suburbios, sino la, la, los centros de las ciudades, que no recuerdo ahora mismo el nombre que tiene, eh, creo que... Ya, eh, exactamente. exactamente.
5: In the, Entonces, in the inner City.
12: <risas> inner City, exactamente. Entonces pensaba que iba a estar en eso, pero no, o sea, si se mantiene... Eh, ya directamente colaborando con una organización, una organización de la cual él fue manager durante muchos años e incluso llegó a ganar un penal con los gigantes, pues me parece mejor que esté envuelto en la en toma de decisiones y asesorando ahí a, al presidente de operaciones Farhan Said y también al, al, al dueño del equipo
5: Kevin, ahora tu opinión sobre la contratación de Dusty Baker Si, sí, tú sabes
6: que para el, los dirigentes de grandes ligas como el caso de Baker ya con más de 70 años creo que el, uno de los grandes problemas de, de esa posición es mantenerse fuera de casa tanto tiempo los viajes el, la realidad es que el, dirigir un equipo de grandes ligas es un trabajo arduo porque no es solamente el, el trabajo de cada día el compromiso con la prensa que tienen que dar entrevistas antes del juego, después del juego los viajes, las amanecidas, creo que esa parte es lo que agota ya a un hombre veterano como Dusty Baker, y entonces estas posiciones de asesoría le dan la oportunidad de una vida más cómoda, no tener que viajar tanto, aunque quizá haga eh, algunos viajes, y además de eso en el caso de Baker, que es un hombre de California, mantenerse por lo menos cerca de su casa, trabajando con el equipo de los gigantes, que como ustedes decían, aunque era otra época, es una organización que él conoce, jugó ahí, dirigió a los gigantes por años el, y eh, así se mantiene cerca del béisbol. Y yo creo que <ríe> debe ser una, una interacción muy interesante, ¿verdad? Para Fah Hanzairi, un ejecutivo de esta época completamente, un hombre del, del lado de la analítica, con un, el, un hombre de béisbol que tiene su vida en, en el negocio y que estoy seguro que ha evolucionado, por eso se mantuvo dirigiendo, pero que va a tener una visión diferente. Yo creo que, creo que eso también puede ser un ángulo interesante para el equipo de los gigantes porque es una voz de una persona de mucha experiencia, eh, quizá un poquito, como dicen, old fashion, ¿verdad?, más del lado de cómo se hacían las cosas antes en el béisbol. Y creo que muchas veces el éxito de un equipo depende del equilibrio de lo que esos hombres saben y toda la información que tenemos a la mano ahora.
5: Quiero hacer un alto para mencionar, anunciar que Domingo Tavares, nuestro gran amigo, colega y el coach de control de calidad este año de Águilas Ibaeñas en el béisbol dominicano regresa a México con los toros de Tijuana con ese mismo rol Domingo Tavares fue nombrado coach de control de calidad de los Toros de Tijuana. El año pasado estuvo con el equipo, pero en operaciones de béisbol como analista, como hombre de servir las estadísticas de última generación y desempeño del equipo. Ahora, aparentemente, ya comenzó una carrera que se va a desarrollar en esa área. Estuvo en la cueva de las Águilas con un uniforme y eso mismo hará en el béisbol mexicano con los Toros de Tijuana. Muchísimas felicidades a Domingo y un aplauso para él porque es otra muestra de que hay muchas formas de entrar al béisbol y escalar dentro del mismo. Dejame.
6: Enrique, mira, dame la oportunidad para, no sabía eso, qué excelente sorpresa, qué buena noticia y bueno. He trabajado muy de cerca con Domingo en los dos últimos años, ha sido una maravillosa experiencia. Hay una, una amistad muy cercana entre nosotros y la verdad que yo me alegro muchísimo de que su posición en el equipo de los eh, Toros de Tijuana cambie y que sea para mejor, ¿verdad? Porque esto yo lo veo como una promoción. Así que una calurosa felicitación para nuestro buen amigo Domingo Tavares.
5: Gracias Kevin, te dejamos tranquilo para que atienda la carretera, llegue tranquilo a casa y pueda disfrutar los partidos de esta noche del round robin. Carlos José, tú podrías hablar ahora que yo menciono lo de domingo en nombre de ese grupo porque tú eres parte de ese grupo. O sea, en los últimos años hemos visto hombres que ni estaban jugando ni fueron formados per se en el terreno, pero estando en el béisbol desde un rol de comunicador, fuiste haciendo la transformación, tú trabajas en una organización de grandes ligas, tú fuiste asistente y luego gerente del Licey, y eres asistente en los gigantes del Cibao, Domingo Tavares ya está metido como coach de control de calidad en el béisbol de verano de México y en la Liga Dominicana Invernal, y podría mencionar a muchos otros, Aquí estuvo como reportero por mucho tiempo Filiberto Fernández y ahora es scout de los cardenales de San Luis. Nosotros teníamos de reportero a Daniel Rufenac y saltó a la oficina de operaciones del Licey y actualmente trabaja en los gigantes del Cibao. ¿Quién más Dionisio? Para que no se nos olviden todos los muchachos. José Gómez. José Gómez. José Gómez. No trabajó aquí. Colega, pero... Mientras estudiaba Derecho, sí. saltó. A una oficina llegó a ser gerente general del escogido, gerente general de la selección dominicana que ganó medalla de bronce en Juegos Olímpicos, asistente del gerente general en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora es director ejecutivo, pero es un hombre de béisbol. Y es
12: Sorry, un, y scout de Tampa.
5: Un, y scout de los Reyes de Tampa Bay. Sí, señor. Que no se me olvide otro. Eh, Jonathan Tiburcio está en la oficina de los gigantes, ¿verdad, Carlos José?
12: Correcto,
0: está, asistente del gerente general también. Hay un joven de San Francisco de Macorís que trabaja con los cerveceros de Milwaukee apellido Gómez, Jesús Gómez ¿Es Jesús? Eh.
12: Sí, creo que ese, ese es el nombre Está también eh, Mario Ferretti que hace las mismas funciones con los gigantes y hace las mismas funciones con los gigantes de San Francisco wow. en grandes ligas parece que es un nombre que no quizás no se conozca mucho, pero o sea, nosotros te, tuvimos la oportunidad ahora de, de conocer a Mario trabajar, muchacho joven, brillante en, en el trabajo que hace y, y está uniformado al, al lado ahí del, del manager como coach de control de calidad y en los gigantes de San Francisco también hacía eh, funciones similares en grandes ligas y regresa a grandes ligas para la temporada 2024.
5: ¿Y trabajó comunicación anteriormente?
12: No, no, pero sí es, es un muchacho de estos jóvenes que eh, se está abriendo paso en el mismo caso de Domingo, aunque no viene necesariamente de la, de la
0: comunicación. Qué bueno, ah, qué el bueno hijo, que el, uno de los hijos de Adelaida Enrique que es eh, uh -huh. scout de los Yankees.
5: Uno no, por ejemplo Manuel, Man quien es que ha hecho el programa con Adelaida por mucho tiempo, es scout y a tiempo completo.
0: Y y el otro también. Eh. Esteban 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 hizo crónica con Adelaida y es scout de los de, él de está, Milwaukee de, de Milwaukee de Milwaukee ahora mismo sí, este era va. de
5: los Yankees, ahora es de Milwaukee y Tito, el más pequeño de Adelaida, que lo más que le ha hecho es cámara a Adelaida en eventos
0: pero lo ha hecho.
5: es, <risa> es administrador sí. en la academia de los Yankees y el hombre que tiene que ver con toda lo, la logística incluyendo el papeleo de, de los de los procesos eh, migratorios de los jugadores. Estamos hablando de una camada de muchachos jóvenes. La mayoría de los que hemos mencionado incursionaron primero en la comunicación deportiva como un paso previo, aunque estuvieron claro en lo que querían, en lo que siempre quisieron. Bueno, repito,
0: Ángelo Valles, el gerente de las Águilas y jefe de la Academia de los jefe de scouts de los cardenales de san luis previo, a los ya, previo estuvo en los yankees de nueva york hacía programas de radio conmigo hace 20 años
5: perfecto qué bueno ha sido una transformación carlos
12: sí afortunadamente tú sabes con el mismo cambio que ha ocurrido en grandes ligas en la en el tope de las oficinas centrales ya abriendo el espacio a, a personas que no necesariamente jugaron béisbol que tienen un perfil más académico, eh, estudiaron disciplinas, por ejemplo, de economía, ingeniería, eh, leyes en muchos casos, eh, pero que son, son personas que cono conocían el juego, eh, eran amantes del juego de béisbol, estudiaban el juego de béisbol, eso abrió paso a esas personas y eso pues abrió a su vez el torrente para que eh, muchas personas que no necesariamente eran personas de terreno, se le fueran abriendo las puertas dentro de las oficinas de, de béisbol. Y ya en una organización de béisbol cualquiera, hablo en, en mi caso de los Dodgers de Los Ángeles, la enorme cantidad de personas que tú te encuentras que trabajan y tienen posiciones relevantes con cosas que tienen que ver con el juego en sí mismo, que no son gente de terreno, que no jugaron nunca béisbol a niveles mayores, pues es... Eh, impresionante, en los doyes la cantidad de, de, de empleados que tú te encuentras de personas que, que trabajan pues es increíble y eso eso no es otra cosa que positivo porque eh, bueno y, y si me permiten hablo por el caso personal de mi hijo que acaba de terminar una carrera de economía en una universidad importante de la capital y tiene un trabajo, acaba de conseguir un trabajo, porque eso es lo que quiere hacer, o sea quiere trabajar en béisbol, la educación se lo permite y el hecho de que las puertas se hayan abierto para para muchachos como él que no jugaron el juego, pues eso, eso siempre es positivo.
5: Pues espérate, Carlos, espérate. Da el nombre completo del Junior y revelanos cuál es la organización, porque yo sé que él tenía un par de proyectos, incluyendo eh, pasantías pero ya sí. tú me estás hablando de un trabajo. Entonces, preséntalo en sociedad, por favor
12: sí, él estuvo como haciendo una especie de pasantía, internship ahí con, con los gigantes del Cibao, cosa que le agradezco eh, infinitamente a, a Pipe Urueta, a Alfredo y a, a Joel Novoa que le abrieron en las puertas y pues eh, tiene una posición ahora que empezará ahora en, en el mes de marzo con los Phillies de Filadelfia aquí en la academia en República Dominicana trabajando en la parte de tecnología y y ese tipo de cosas. Así que.
5: Pero como es el Junior, el Carlos completo.
12: Adolfo Lugo se llama el jovencito.
5: Carlos el A Lugo mismo. Junior. Así mismo. Un aplauso para Carlitos.
0: <risa> Ay, güey. Carlos, tú no querías, pero te obligó.
5: Miren. Sí. ¿Y? No, Francisco Micheli no el hijo, el nieto de don Francisco. Francisco
12: Hernández Micheli.
5: Francisco Hernández Micheli trabaja con los Phillies y esa es, una, esa es una familia de comunicadores que sí, tienen emisoras. Y,
12: y, y, Francisco está en, en Clearwater. La, bueno, él empezó aquí en la academia de aquí, lo recuerdo perfectamente. Y fue promovido desde el año pasado, está en una posición en Estados Unidos en la en el, la base principal de liga menor de los Phillies, que está en Clearwater
5: y el otro día hablábamos de quizás el gerente general más exitoso del béisbol dominicano, pues sí. resulta que Fernando Ravelo antes de ser gerente del Licey era el reportero de tenis de Centro Deportes
0: Sí. y
5: transmitió pues, uno se acostaba con Fernan en y transmitió
0: en, la, en
2: Deportes en la Cumbre. ah no, en el claro. Deportes
5: en la Cumbre ya como narrador de béisbol, claro 20 sí. años pero, pero no es dice, porque deportes en la cumbre era de su familia ni nada por el estilo. Es que él era reportero. O sea, reportero desde la base de estar en la calle buscando noticias de tenis y hacía una sección de tenis en sí, Centro Deportes. el
0: primero fue jugador y después fue entrenador de tenis.
5: Así que tenemos de todo, es que el béisbol es una cosa demasiado grande en República Dominicana y no está restringido a un grupo específico, comunicadores, atletas de otros deportes, médicos, tenemos a muchísima gente involucrada en la industria, ustedes no se imaginan cuántos médicos, ortopedas dominicanos, primero era el doctor Santiago Jacín, que era como el referente que buscaban las organizaciones, pero ya hay varios Certificados por grandes ligas. Hay varios y psicólogos. Uf, muchísimos, muchísima gente que no sale en el terreno, que no tiene un rol eh, visible en el béisbol. Trabaja para la industria del béisbol porque es una industria demasiado amplia. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
15: Desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. Alberto Cruz Management
9: presenta
15: Amor y Dolor. Álvaro Torres. Amor.
9: Y Luis Vargas. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres.
0: Señores, desde el pasado primero de diciembre, la Colonial de Seguros tiene el seguro de inmersión, o sea, de inundación, gratis para sus clientes de seguro full en la Colonial de Seguros porque estamos conscientes del cambio climático, los problemas que ha traído para la República Dominicana y que usted necesita sentirse protegido, protegido con su seguro de la Colonial que tiene el seguro de inmersión incluido en su póliza de seguro full. Gracias a la Colonial. Grandes en los Grandes deportes.
1: En los deportes.
5: Informan los astros de Houston que el relevista Kendall Grayman fue sometido a una operación del hombro y se perderá todo el 2024. Así que si había un plan con Kendall Grayman, queda eliminado y a buscar un sustituto, incluyendo a Hector Neris, que está siendo bailoteado ahí en la agencia libre. Houston de repente tiene la necesidad de un pitcher de finales del juego la encuesta del día en grandes en los deportes simple, sencilla, directa ¿Quién gana esta noche? Licey 54,8% escogido 45,2% en Twitter mientras que en Instagram el 55% considera que ganará el Licey el 45 que ganará el escogido. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la casa de los artículos de béisbol en la República Dominicana.
1: Grandes en los, Grandes
5: deportes. En los deportes. Queremos escucharte. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada
17: depresiva.
0: 809 381 1025 Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM
5: Licey Escogido 715 de la noche Gigantes Estrellas 730. Tres días le quedan al Raúl Robin Martes, miércoles y jueves Buenas tardes <risa>
0: 809-381-1025, saludos muy buenas. Hola. Hola, buenas. Saludos. Hola, es hola, Eger hola. Mateo que
5: él también comunicaba. Coyo lista ahí, inacabable de gente, y su nombre por ningún lado. ¿Qué fue lo que le hizo a grandes en los deportes? Yo realmente no recuerdo. ¿Con quién trabajó Ever Mateo? ahora scout de los Yankees y, y era parte de la, de, de, del staff de, de operaciones de béisbol del Licey hasta hace un tiempo uh -huh. con quién trabajó Mateo Dionisio yo no recuerdo
0: en televisión Edgar.
5: Edgar, es... en televisión o radio no sé
0: no 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 recuerdo honestamente te mentiría si te digo que, que recuerdo
5: queremos escucharte buenas tardes
0: saludos Dionisio Enrique Carlos, José
17: y Kevin, eh. ¿cuál es el del 16? ¿El Mola 1 o el Mola 2? Que hay una información, pero tengo que saber identificar cuál de los molas es el del 16. Enriquito, ¿el 1 o el 2? El 1.
5: ¿El 1? El 1, ah, eso es un okay, invento, no, ¿el no, pues, otro es una copia?
17: Ah, no, no, pues entonces de fuente oficial eh, el Mola 1 acaba de hablar con mi grandujo y él confirmó que sí, que hoy es martes 16 de enero. Lo
5: no escucho por nada, <risa> muchachos. Eh. Eso fue lo que confirmó la fecha. Ajá. Ahora están como los políticos que nos recuerdan cuánto cuesta un pan. Su propuesta es recordarnos que el Casabe está a tal precio en que en 1845 estaba a tal precio.
0: Ah, mira, Edgar estuvo con Alexander Gómez y con Joana Núñez en Ligas Menores en Acción.
5: Coge ahí, en ESPN Radio. Sí. Además de que viene de una familia Dionisio con, con galones, cuidado. Sí. Hey, Marcelino Mateo Moquete. Oigan esos apellidos. Acompañan a, a Edgar Mateo. Buenas tardes. ¿Aló? Queremos escucharte. Sí, buenas tardes, Enrique. Sí, señor.
11: Si, si nosotros hoy, la Tribuna Roja, perdemos cuál es el escenario, yo creo que el juego vale por dos. ¿Y cuál tiene la más presión? Nosotros.
5: O seis. Bueno, si el escogido pierde, no hay nada que buscar. Puede ir preparándose para la próxima temporada. No importa los escenarios que te pinten, te estarían engañando, te estarían mintiendo, te estarían timando. Es como venderte un apartamento que no existe o que nunca será construido y que tú caiga en el peca y que te canten bueno. se llama? coerción. Así bueno. que enfócate en el escenario de que el escogido tiene que ganar esta noche. Ahora, ¿quién tiene más presión? Eso es imposible de medir, porque es que desde afuera uno creería que el Licey está revestido de la presión. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Así que el juego es el juego, el juego es el de hoy, ¿oíste? Buenas. Buenas.
18: Buenas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. gracias
5: por preguntar.
18: Una pregunta. Eh, sabemos que Miguel va a jugar hoy ahora ¿por
5: eh, qué Miguel,
18: Miguel va a jugar hoy? no, no llegó de que este niño de refuerzo de, 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 de Venezuela bueno sí, pero Enriquito sí. eh, eh, una pregunta ¿cómo tú ves el equipo de Licey estructurado ahora mismo? Eh, y, ¿y qué pinche tú
5: crees que puede entrar al Licey eh, gracias, gracias, gracias. Primero vamos por parte. Oigan, aquí nadie está estructurado bien. Aquí se han ido todos los peloteros y los equipos se están buscando remiendo. ¿Usted cree que un equipo en su sano juicio debería estar buscando dice, un pelotero ayer para debutar hoy en el juego más importante de la temporada? Eso es una locura. Pero están obligados. Porque es que se están, están desertando los peloteros. Es lo normal en el Caribe para esta parte del año. Entonces, ¿qué? qué, qué? Hay que ¿Qué yo te puedo hablar de que de estructura. ¿Qué estructura? Es lo que queda. Alguien tiene que ganar porque no pueden perder todos. Pero ningún equipo está armado como lo pensó su directiva. ¿Ustedes creen que las estrellas tenían un plan donde otro jugar en el Reyfield que no fuera Tatis? O sea, el plan ideal es que sea Tatis. Ahora que ellos sabían que lo tenían por 20 días, es algo que lo sabían, pero... No hay forma de sustituir a Tatis. ¿A quién tú buscas para sustituir a Tatis? A Aaron Josh. A Chojay Tani, A Juan Soto Dionisio. ¿A quién tú buscas? ¿Quién puede sustituir a Fernando Tatis Jr.? Nadie. Tiene que ser de Soto para arriba.
0: Nadie. Nadie lo puede sustituir.
5: Bueno, Aaron Josh, si estuviera practicando. No estoy diciendo que es mejor. Digo que lo puede sustituir. Por lo tanto, ninguno de los equipos, pero en ninguna parte del Caribe, están jugando con los equipos que idearon, que visualizaron. Están jugando con el que aparece. Eso es lo único que explica que el haya, haya tenido tres debutantes en su juego anterior y hoy tenga la mitad de un line no completamente nuevo. O sea, nadie tiene ningún equipo ideal. Buenas tardes.
17: Enrique, saludos, Sena, Dionisio
5: siento por las, las águilas se cayeron de de un segundo piso, pero no ahora, hace como un mes. Oh. Eso
17: es las lo águilas. que a mí me reconforta un ching que hace rato que nosotros estábamos dando pataboladora. No es fácil.
5: Águilas de Filadelfia de la NFL, para los que están allá afuera, <risa> no se confundan.
17: Enrique. Sí, señor. Eh, no no te voy a mencionar el juego antes de ayer porque yo pensaba llamarte el contento para relajarte, pero Imagínate, por tu pero qué pollo hablar. Mira, bueno, muchacho. Enrique, eh, uno pensando en esos peloteros que en el draft no fueron elegidos porque solamente aceptan seis peloteros, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos los equipos a salir a buscar tipos muy por debajo de algunos peloteros. Te podemos mencionar un par de nombres de gente, por ejemplo, a y Tabar. O sea, ¿cuál de esos palos que están buscando en el Caribe Pueden hacer mejor trabajo a temas que no está vale, no? O sea, que... Pocos es increíble. ninguno? Sí. o ninguno, imagínate esto, o sea... Pero esas son las reglas y nadie está esperando que paren hasta lo cual. Por último, me gustaría que cuando pueda, Carlos o sea, me hable algo de el hijo de mi buen amigo Robinson Pacheco, llamado así mismo Robinson Pacheco Junior, que los ya le dieron un millón, los oyen que son medio tacañitos, que eso quiere decir que el muchachito tiene que riquito, cuando él pueda que me hable de la
11: bondad de este muchacho
5: gracias Ena, se los doy, son tan tacaños que le dieron 700 millones a un japonés recientemente así ah, son de tacaños ¡Oh! y, a, y a los dos días le dieron 325 a otro japonés, son tacaños <risa> Es eh, cosa de la vida, tú sabes Dios no, no es fácil es la miseria la, miseria la miseria
0: al pecho por ahí, mira Arturo de <risa> Olio, no lo podemos dejar de mencionar entre los comunicadores eh, que trabaja en operaciones de béisbol Tiene un tiempo ya trabajando eh, Con los Toros del Este Y un comunicador, y comunicador notable, de San
14: Pedro de, de Olio Pedro. y cruzó
5: hacia el Boletín una vez De las estrellas Dale Roca que te lleva la máquina Adelante con tu idea Viene la Roca a defender al Licey Adelante
18: Bueno que los Lucho Estoy viendo que están como con un aire Que creen que ya Ganaron el campeonato señores Todavía a nosotros hay que ganarnos hoy, y todavía, todavía el Licey está vivo. Ahora, si el escogido pierde hoy, yo te lo dije a ustedes hace unos días, si el Licey pierde este juego, todavía no queda vida ahora el escogido. Si pierde hoy el oxígeno, se le corta, porque ¡Ay! faltando tres juegos, faltando tres juegos, dime tú, y le ganamos hoy, ¿qué va a pasar? Va a tener que luchar contra viento y marea, y la marea lo, lo va a acabar de hundir. Así es que, un abrazo para todos los fanáticos del béisbol, porque somos nosotros los que ganamos un espectáculo de lo más bello que tiene el deporte, el béisbol. Y supuestamente, según ideológico y, y sabio eh, sibaeño Chevin eh, Cabral. <ríe> Hay otro octubre, pero el año que viene. <ríe> Yo creo que el Liceo definitivamente... Eh, me me tiene acostumbrado a estos momentos, de verdad, y la euforia que se ve donde quiera con este juego de hoy. Si no hay un récord, Enriquito, en y ton, tenlo a mano, si no hay un récord hoy con respecto al juego que presentará el 16 escogido, eh, estará cerca, porque estoy viendo mucho movimiento y mucha gente muy entusiasmada con este partido, pero definitivamente el mejor siempre tiene que ganar. Licey campeón. Feliz tarde, Luis Ramón, hacia la roca se despide.
5: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
19: Fuera del béisbol. Josh Allen guió ayer con tres pases de anotación y un touchdown por tierra a los Buffalo búfalopeos al triunfo por 31-17 sobre los Pittsburgh Steelers y los clasificó a la ronda divisional en la que recibirán a los campeones Kansas City Chiefs el próximo domingo. Es la cuarta temporada consecutiva en la que Buffalo supera la ronda de comodines de la conferencia americana. Además de las cuatro anotaciones, Allen acumuló 203 yardas. En el otro partido de la ronda divisional de la AFC, los Baltimore Ravens, el mejor equipo de la conferencia, recibirá a los Houston Texans el próximo sábado. El club de Moca FC comunicó a la fanaticada en general que las ventas de los boletos para el partido inaugural de la Copa de Campeones de Concacaf 2024 el jueves 22 de febrero ante el Nashville SC en el Estadio cibao FC de la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago ya están en diferentes puntos para su adquisición. Los puntos de ventas anunciados por el equipo urinegro son Todo Tickets, Plaza Lama en sus puntos de servicio y las oficinas del Moca FC, ubicadas en el Polideportivo José Sánchez Pérez de esa ciudad. El equipo urinegro informó que el escenario está preparado en ruta al primer juego que escenificarán este 2024 en el Estadio Cibao en Santiago, pautado para las 8 de la noche. Luego cumplirán con el segundo juego el 28 de febrero en el estadio Giotis Park, ubicado en la zona de Fairgrounds, en el barrio de Wedgewood Houston, de la ciudad de Nashville. Para Grandes en los Deportes, Chantal Isla Fuera del Diamante.
1: Grandes en los Deportes. Ey, pero cubre de todo este seguro.
19: Sí, sí, full de todo.
1: Sí,
2: y si se explota un tubo...
19: Está cubierto.
2: ¿Y si cae un rayo?
19: Sí, también.
8: ¿Y si viene un huracán? También lo cubre.
3: ¿Y si hay un
2: terremoto?
19: Está cubierto. ¿Y si hay un fuego? Está incluido.
2: ¿Y si se mete un lado?
19: También.
4: ¿Y si Perú se el delivery?
10: También está cubierto. Con Hogar
7: Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se inunda la casa? También.
1: Llegó el, momento del básquet. ¡Llegó el momento del básquet! Bien, en la jornada del lunes
13: en la NBA, Los Ángeles Lakers vencieron a Oklahoma 112 por 105. Los Lakers contaron con 27 puntos, 15 rebotes de Anthony Davis. Además, 25 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias para LeBron James. Es importante esa victoria para los Lakers, repito, porque vencen a un equipo ha estado jugando muy bien al punto de que Oklahoma marcha segundo en la conferencia del oeste el Thunder ha ganado 12 de sus últimos 16 encuentros, pero de esas cuatro derrotas que han tenido dos, han sido de manos del conjunto de los Lakers Utah consiguió su sexta victoria en forma consecutiva venciendo a Indiana 132 por 105, está caliente ese equipo del Jazz, 32 puntos, 10 rebotes para Larry en Además, 30 puntos para Colin Sexton. Boston venció a Toronto 105 por 96. Los Celtics mejoran su récord a 31 y 9. La mejor marca en la NBA hasta este momento. En el partido ante Toronto, 22 puntos. Tanto para Drew Holiday como para Derek White. El dominicano Al Horford tuvo un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes Memphis venció a Golden State 116 por 107 en un partido donde Golden State recibió el retorno de Draymond Green luego de estar fuera por 16 encuentros buena victoria para Memphis que no contaron obviamente con Jamoran que está fuera de la temporada completa y entonces Desmond Bain tampoco vio acción por problemas en su tobillo izquierdo el líder encestador del equipo fue Vince Williams tuvo 24 puntos y entonces Gigi Jackson aportó 23. Golden State la realidad es que no ve la luz al final del túnel perdieron ese partido ante un Memphis diezmado y uno no sabe cómo los Warriors van a mejorar 26 puntos para Stephen Kerry, 20 para Jonathan Kuminga. Raymond Green salió desde el banco en su retorno jugó 23 minutos anotó 7 puntos Dallas venció a New Orleans 125 por 120 los Mavericks volvieron a ganar sin Luka Doncic tuvieron dos jugadores que encestaron 40 o más, Kyrie Irving 42 Tim Hardaway Jr. 41 se convierten en la segunda pareja de jugadores de Dallas que encestan 40 o más en un partido Kyrie Irving había estado involucrado en la otra pareja ya que lo hizo el mismo día que lo había hecho Luka Doncic en la temporada pasada Regresó Joel Embiid, los Sixers vencieron a Houston, 124 por 115, con 41 puntos y 10 rebotes de su centro titular. La jornada de la NBA continúa esta noche con tres partidos, a las 8.30 Denver visita a Filadelfia, ojalá se puedan enfrentar ahí Nicola Jokic y Joel Embiid, hay que ver si Embiid va a jugar ese partido en noches consecutivas, a las 10 Sacramento visita Phoenix y a las 11 Oklahoma se enfrenta a los Clippers
4: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver te disco 737 Y 3. te ayudaremos en segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la Consulta, traspaso, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web también en Facebook Y
8: WhatsApp Llama que. aceptar con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
9: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC
16: La Junta Central Electoral inició la impresión de los padrones que se utilizarán en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero. Por otra parte, agentes de la Dirección de Control de Drogas arrestaron a dos hombres a quienes se les confiscaron 30 paquetes presumiblemente de marihuana en el puerto de Caina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. Finalmente, Estados Unidos tachó de imprudentes e impresos los ataques que la Guardia Revolucionaria de Irán perpetró en las últimas horas en Irak y Siria. Para más noticias, visite rccmedia.com. Punto de oh. Escucharon
10: un
9: boletín
18: de la gran cadena RCC Media.